0: 2020년 5월 29일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤미향 더불어민주당 당선인이 자행열 하루 만에 입장을 밝혔습니다. 그간 언론에 나왔던 의혹들에 대해서 부당한 이득을 취하지 않았다고 했습니다. 성금이 어디에 쓰이는지 모르겠다든 할머니 말에 대해서는 고금한 돈을 전달했다고 밝혔습니다. 잘못이 있다면 검찰에서 조사받고 책임지겠다면서 사퇴서를 일축했습니다. 정의연 논란, 이용수 할머니의 폭로부터 윤미향 당선인의 기자의견까지 우리가 놓치고 있는 것은 무엇일까요? 최민희 전 더불어민주당 의원과 짚어보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 검찰에서 조사를 받고 있습니다. 사흘 만에 재소환입니다. 지난 소환 때는 모든 혐의를 부인한 바 있는데요. 오늘도 좀 부인하고 있는 것 같습니다. 이런 가운데 삼성 해고 노동자 김용희 씨는 저 같은 참담한 해고자가 다신 없어야 한다면서 355일 만에 고공농성을 마치고 내려옵니다. 관련 내용 주스에서 짚어보겠습니다. <놀람> 21대 국회 개헌을 앞두고 문재인 대통령과 여야 원내대표 회동이 있었습니다. 점심 먹고 산책하는 내내 대화의 주제는 협치였습니다. 21대 국회 어떻게 하면 잘 굴러갈까요? 제일 먼저 제일 먼저 풀어야 할 숙제는 무엇일까요? 정치연구소 영0영에서 다시 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 5월의 마지막 금요일입니다. 많이 덥습니다. 여름이 벌써 오고야 말았습니다. 주말 어떻게 보내야 되는지 모르겠습니다. 사회적 거리두기를 어떻게 해야 될지도 모르겠고요. 한 주는 어떻게 보내셨나요? 코로나 때문에 걱정 많으셨죠. 어떻게 보냈다는 내용 보내주십시오. 그리고 오늘. 윤미향 당선인의 기자회견이 있었는데 어떤 생각이 드셨나요? 우리가 잊지 말아야 할 것이 무엇인지 30년을 이어온 위안부 운동이 흔들리면 안 되는데 여러분은 어떻게 생각하는지 의견 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 시끄러운 세상 만 가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 잘 지내셨는지요? 네,
1: 잘 지내고 왔습니다.
0: 아, 코로나 상황이
1: 심상치 않습니다. 아 네. 오늘 영시 기준 신규 확진자 수부터 말씀드리겠습니다. 어, 신 8명입니다. 아, 이거. 네, 이틀 연속 50명이 넘었고요. 네. 어, 이 중에 해외 유입이 3명이고 이 지역사회 발생자가 명입 네. 다 아, 그리고 이와 별도로 오늘 12시 기준으로 이 경기 부천시 쿠팡 물류센터 집단 발생과 관련해서 확진자가 총 102명으로 드러났습니다. 거기에서 무슨 일이 있었던 거죠? 네, 일단 이 중에 이 물류센터 직원이 72명이고요. 이 네. 접촉자 30명이 확진 판정을 받았습니다. 네. 지역별로 보면 경기도 42명, 인천 41명, 그리고 서울 19명입니다. 이 방역당국은 지난 5월 10일부터 근무한 근로자를 대상으로 전수검사 및 자가격리를 진행하고 있고 어, 그리고 이 지난 12일부터 이 쿠팡 물류센터에서 근무한 근로자와 가족 등이 접촉자들 가운데 학생이 있다면 이 등교를 중지해 줄것 그리고 이 가족 중에서 의료기관 그리고 사회복지시설 종사자가 있는 경우 어, 근무를 제한할 것을 요청을 했습니다 작업장에 코로나 바이러스가 그냥 여기저기에 커져
0: 있습니까 쿠팡 물류센터에는
1: 네이 방역당국이 이 관련 환경 검체를 진행을 했는데 어그 결과 이 작업장 그리고 휴게실 락커룸 등에서 어 무려 67건의 검체가 확인됐다라고 합니다. 아, 특히 2층에 이 작업장 안전모 그리고 작업자들이 사용하는 노트북 키보드 마우스 등이 사무용품에서도 바이러스가 있었다라고 합니다. 이 전파가 안 될래 안될 수가 없는 그런 상황이었던 것이죠. 네. 어, 그리고 이 방역 당국은 서울 여의도 학원 강사 확진 상황도 주목을 하고 있는데요. 현재까지 관련 확진자는 학원 강사 그리고 학원 강사와 접촉한 네 명, 그리고 학생 두명총 일곱 명으로 나왔습니다.
0: 아, 이번 주에는 코로나 확진자들이 회사 주변 그리고 동료 주변까지 가까이 다가왔다고 느껴집니다. 위험이 그 코앞까지 왔다고 느껴집니다. 그래서 네네. 이번 주말이 정말 정말 중요한 주말이 될것 같습니다.
1: 네, 정부는 앞으로 2주, 가장 중요한 시간이라고 꼽았습니다
0: 그런데 쿠팡이 지금 이렇게 문제가 되는데 이 상황에서 신입사원 면접을 봤다는 보도가 있었어요.
1: 네, 계속 이 쿠팡의 방역 절차가 지금 도마에 오르고 있는데 이 확진자 발생 소식을 확인하고도 오후조를 출근시킨 일도 그렇고요. 또그 이전에도 이 방역대책을 무책임하게 해왔다라는 점에서도 그렇습니다 아 그리고 오늘은 이 확진자가 나왔는데도 이 쿠팡 측이 신입사원 면접까지 진행했던 것으로 확인이 됐는데 이 쿠팡 부천 물류센터에서 이첫 코로나19 확진자가 나온 지난 23일 직장을 폐쇄하기 불과 몇 시간 전 그러니까 확진자 소식을 접한 뒤에도 이 물류센터 건물 안에서 신입사원 면접을 진행을 했다라는 겁니다 이 면접 대상자가 10여 명이었는데요. 이 면접 장소에서 이 면접 대상자들은 이 코로나19가 발병했다는 사실을 전혀 몰랐다라고 합니다. 이 쿠팡 측은 그러나 뭐 아무런 문제가 없다라는 입장인데 이첫 확진자가 지난 20일 이후로는 출근하지 않아서 이 방역만 철저히 하면 이 바이러스 확산 우려가 적을 것이다. 이렇게 판단했다라는 겁니다. 근데 아까 말씀드렸듯이 이 센터 곳곳에 바이러스가 묻어 있는 상황이었던 것이죠. 그래서 이 때문에 사실을 모르고 온 지원자들까지 이 코로나19 검사를 받았습니다.
0: 5926님이 물류배달 종사자입니다 코로나로 인해서 일감이 줄어 일을 쉬고 있네요 차량 할부금 나갈 돈은 많은데 힘이 드네요 위안부는 어떠한 타협이 필요 없는 일이지요 일본은 진정성 있는 사과 배상을 해야 할 의무가 있지요 이런 의견 주셨습니다 윤미향 당선인의 기자의견이 있었어요
1: 네, 그렇습니다. 오늘 기자회견이 있었는데, 윤미향 당선인은 자신을 둘러싼 의혹에 대해서 하나하나 입장을 밝혔습니다. 예. 음, 먼저 이 11일 만에 모습을 드러낸 것에 대해서 이더 빨리 사실관계를 설명드리지 못한 점을 진심으로 죄송하다라면서 입장을 밝혔습니다.
0: 할머니한테 모금한 돈을 쓰지 않았다는 의혹은요? 어,
1: 이와 관련해서는 이 직접 피해자들에게 현금을 지원할 목적으로 모금한 돈은 전달한 적이, 어, 할머니들에게 모두 전달을 했다. 라는 입장입니다. 네. 어, 그리고 그외 후원금은 그 일본군 위안부 문제 해결을 위한 활동을 하는데 사용됐다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 이두 번째가 이제 안성쉼터 관련 의혹이었는데 일단 네. 고가 매입 의혹에 대해서는 이 당시 건축비가 7억 7천만 원 그리고 매물로 9억 원에 나왔는데 어, 오히려 그 음, 좋은 일에 쓴다라면서 7억 5천만 원에 매입을 했다라고 했고요. 네. 어, 그리고 2015년 이 사회복지공동모금이 이 사업을 중단할 것 그리고 힐링센터를 매각할 것을 요청하자 그때부터 매물로 내놨고 어, 하지만 오랫동안 매수 희망자가 없어서 이 결과적으로 4억 2천만 원에 매도했다라면서 네, 결과적으로 기부금의 손해가 발생이 안타깝지만 부당이득을 취하지 않았다라고 밝혔습니다
0: 한일 합의를 사전에 알고 있었다는 주장이 있었습니다
1: 네뭐 역시 사실이 아니며 이는 외교부도 공식 확인한 내용이다라고 밝혔습니다 네이
0: 부분은 그냥 이렇게 정리가 될것 같아요
1: 네 그리고 그 2015년에 한일정부 간 합의 후에 할머니들의 일본 정부가 주는 위로금 수령을 유미향 당선자가 막았다 이런 주장이 있었는데 당시 모든 할머니들에게 수령 의사를 확인했다라고 밝혔습니다 남편 관련 사안은 어떻게 되나요? 정의원에서 일감을 수주해서 부당이익을 챙겼다라는 의혹이 있었는데 어, 홍보지 관련된 내용이었고요 어, 그것은 입찰을 통해서 최저금액을 제시한 수원시민신문에 들어간 것이고 아, 관련해서 남편과 본인이 이득을 취한 일은 없다라고 밝혔습니다
0: 아 어, 탈북 종업원 그러니까 뭐 약간 빨갱이 프레임 때문인지 몰라도 그 탈북 종업원들과의 만남을 뭐 주선하고 월북을 권유했다 이런 의혹도 있었지 않습니까?
1: 네 조선일보가 보도했는데요 이와 관련해서는 이 기로노 할머님이 평양 출신이라고 하시더라고요. 그래서 이 평양 출신인 기로노 할머님들과 이 평양에서 탈북한 어, 평양이 고향인 이 류경식당 종업원들이 만남을 주선했고 그때 근황에 대한 이야기를 나눴을 뿐이며 뿐이고 어, 월북을 권유했다거나 그런 일은 없었다라고 밝혔습니다.
0: 후원금 일부를 개인
1: 계좌로 받았다는 의혹도 있었죠? 네 어, 이에 대해서는 일단 잘못된 판단이었다라고 말을 했습니다 총9 건의 개인계좌 모금이 있었고 어, 일시적인 후원금이나 장례비를 모금할 때이 단체 대표자 개인명의계좌가 활용되는, 활용되는 경우가 많았기 때문에 이 본인도 크게 문제의식이 없었다라고 했고요 어, 또한 이 사업에 필요한 비용을 충당하고 남은 돈은 이제 정대업 계좌로 이체하는 방식으로 어, 나름의 정산을 해왔지만 이 최근 계좌 내역을 일일이 다 보니까 이 허술한 부분도 있었다라고 말을 했습니다. 하지만 이 계좌에 들어온 돈을 개인적으로 쓴 것은 아니라고 했는데, 총 9건의 모금을 통해서 2억 8천만 원이 모였고, 이 모금 목적에 맞게 2억 3천만 원이 사용됐고, 나머지 5천만 원은 정대협 사업에 사용됐다라고 밝혔습니다.
0: 아, 윤미향 당선인 기자회견 관련된 이야기는 잠시 후 인터뷰에서 다시 다루겠습니다. 네. 이재용 삼성전자 부회장이 재소환됐습니다.
1: 네, 그 이재용 부회장이 오늘도 이 검찰에 출석해서 이 삼성그룹 경영권 승계 의혹 관련해서 조사를 받고 있는 것으로 전해졌습니다. 이 지난 26일 출석을 해서 자정을 넘기면서까지 진행된 이첫 번째 조사에 이어서 사흘 만에 재소환입니다. 어, 검찰은 오늘도 이 삼성물산 제일모직 합병 그리고 삼성바이오로직스 분식 회계 의혹과 관련해서 이재용 부회장의 지시나 승인이 있었는지를 추궁하고 있는 것으로 알려졌고요 어, 검찰은 지난 2015년 이재용 부회장이 최대 주주로 있는 제일모직의 가치는 부풀리고 어, 반면에 이 삼성물산의 주가는 떨어뜨려서 어 이것이 이재용 부회장의 그룹 내 지배력을 강화하고 또 경영권을 승계를 위한 작업이었다 이렇게 주장을 하고 있습니다 네 어, 또한 이 삼성바이오로직스의 회계부장 역시 이 최대주주인 제일모직의 가치 하락을 막기 위한 조치였다고 또 주장을 하고 있습니다 어, 이재용 부회장은 지난 조사에서 뭐 지시나 보고는 전혀 없었다라면서 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌는데 어, 이재용 부회장이 잇따라 검찰에 출석을 하면서 그 1년 반 동안 진행된 수사도 어, 막바지 단계에 접어든 것으로 언론 해석하고 있습니다 2008년
0: 사실 2005년 그 전부터 삼성 승계에 대한 작업이 계속됐는데 첫 번째로 거의 첫 번째로 지금 그 사법 처리 눈앞에 있습니다. 검찰 수사가 네네. 여기까지 왔고요. 매우 중요한 기사인데 기사가 안 나옵니다.
1: 네, 잘 보이지 않죠? 네. 네.
0: 포털에 주요 포털에 전혀 보이지 않습니다. 아, 네. 삼성 해고노동자입니다 해고 김용희 씨가 고공농성을 오늘 끝내기로 했습니다.
1: 네, 이 삼성과의 합의가 있었던 모양입니다. 이 김용희 씨는 삼성항공에서 노조를 만들려다 해고가 돼서 복직을 위한 고공농성을 벌여왔는데, 이 삼성 사옥 앞 철탑에서 오른지 355일 만인 오늘 내려오게 됐습니다. 어 임미리 이 김용희 삼성 해고 노동자 고공농성 공동 대책위원회 대표에 따르면. 어, 김용희 씨가 오늘 내려오고 이 삼성과 합의문을 작성했고 오늘 오후 6시 이 강남역 2번 출구 철탄 밑에서 어, 기자회견을 진행한다라고 밝혔다고 합니다.
0: 검찰이 수사를 하니까 공권력이 역할을 제대로 하니까 어, 삼성 피해자들도 조금 행복해지고. 마음을 놓는 것 같습니다 무엇보다도 김용희 씨 건강하셨으면 좋겠습니다
1: 오늘 삼성이 김용희 씨와의 합의 내용을 이렇게 설명을 했는데 조속히 문제를 해결하지 못한 데 대해 사과의 뜻을 밝히고 가족에게도 위로의 말을 전한다 그리고 회사는 시민의 생명과 안전이 무엇보다 중요하다고 판단해서 대화를 지속했는데 이 뒤늦게나마 상황이 해결한 것을 다양스럽게 생각하면서 이 도움을 준 관계자들에게 감사드린다. 그리고 김용희 씨의 건강이 하루빨리 회복되길 바란다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 아니 총수가 구속될 것 같으니까 갑자기 노동자들의 생명과 안전 그 얘기를 하고 계시네요. 네. 경주 스쿨존 사고의 피해 아동이 사건 당시에 심경을 밝혔습니다.
1: 네, 이 경북 경주경찰서는 이 어린이 보호구역에서 발생한 교통사고 피해 아동 9살 A군을 불러서 이 사고 당시 상황을 물어봤다라고 오늘 밝혔습니다. 9살 어린아이였습니다. 네, 네, 어제 경찰에 나왔고요이 영상을 공개했던 누나와 이 같은 내용으로 진술을 했다라고 합니다. 예. 이 자신이 자전거를 타고 도망가는 데 멈춰봐라 라는 소리와 함께 차가 쫓아와서 무서웠다 이렇게 얘기를 한 것으로 알려졌습니다. 예. 경찰은 또한 이 자전거와 추돌한 SUV 차량 운전자의 블랙박스를 확보해서 이 추격한 전 과정을 들여다보고 있는데 피해자 측이 공개한 충돌 장면 영상 뿐만 아니라 이 블랙박스 속이 자전거를 쫓아가는 200m 구간을 모두 조사해서 고의성 여부를 확인할 예정이라고 합니다.
0: 어, 블랙박스라는 게 있고요. CCTV가 있어요. 요새는. 그래서 아, 이 없는데 사람 안 보는 데서 함부로 이렇게 저지르는 범죄 이런 부분이 그 묻히지 않아요. 다 네. 드러나게 돼 있습니다. 네. 오늘 노태우 씨가 국립 음, 5.18 민주 묘지에 헌화를 했다고 합니다 아들을 대신 보내서
1: 네 그렇습니다 이 1980년 이 신군부의 핵심으로 전두환 씨와 함께 5월 광주민주화운동의 책임자로 꼽히고 있는 노태우 전 대통령이 40년 만에 그 5월 영령에게 참회의 꽃을 바쳤습니다 어, 투병 중인 노태우 전 대통령의 장남 노재현 씨를 통해서 사죄의 뜻을 전했는데 어, 노재현 씨는 오늘 이 광주 국립 어, 국립 5.18 민주 묘지를 방문했고요 어, 대한민국 민주화의 씨앗이 된 고귀한 희생에 감사드린다고 적기도 했습니다 네. 어, 그리고 노태우 씨가 허나한 조화에는 5.18 민주영령을 추모합니다 13대 대통령 노태우라고 적혀있었다고 합니다
0: 아직 민주주의 아버지라는 전두환 씨의 관련해서는 그 주변에서는 그 네. 반성의 흔적이 보이지 않습니다 간밤에 군과 주한미군이 경북 성주에 사드 장비를 교체했다고 합니다
1: 네, 이 주한 미군이 어젯밤 이 경북 성주 고고도 미사일 방어 체계 기지의 노후 장비를 교체하기 위해서 육로로 장비 수송에 나섰고 이를 우리 군이 지원을 했습니다. 올해 초부터 미국이 요청한 사안이라고 하는데 국방부는 코로나19 상황을 고려해서 접촉을 최소화하기 위해서 밤 사이에 장비를 교체했다라고 밝혔습니다. 어 국방부는 이 반입된 장비가 이 사드 장비에 쓰이는 발전기, 전자 장비 그리고 노후화된 유도탄을 대체할 장비들이었다고 하는데 이 과정에서 미사일을 추가로 배치하거나 이 최근 미군이 진행하고 있는 이 성능 개량이 적용된 물건으로 교체한 것은 아니다라는 입장입니다. 어 중국과의 외교 마찰 관련된 우려도 나왔는데 이와 관련해서는 중국 당국의 사전 양해를 구했고 중국도 크게 반발하지 않았다라고 전해지고 있습니다 네. 예, 다만 주민들과 시민단체들이 우려의 목소리를 내고 있는데요 어제도 밤새 이 경찰과 대치가 있었습니다 어 이들은 오늘 이 청와대 본수대 앞에서 기자회견을 열고 이번 반입은 정부가 사드를 정식으로 추가 배치하기로 작정하고 나선 것이다 라고 주장하면서 환경영향평가를 거친 뒤에 정식 배치를 하기로 했는데 어, 지, 어, 환경영향평가를 진행하지도 않았고 법이 금지한 사전공사를 또다시 강행했다 이렇게 반발했습니다
0: 을 여기까지 할까요? 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 1928님이 우리 모두 기다리는 게참 힘든 시절을 보내고 있어요. 의문이 제기됐다면 카더라 통신에 귀 기울이지 말고 스스로 먼저 생각하고 자세히 관찰하고 결과를 기다리는 자세를 가졌으면 해요. 조금만 천천히 들여자, 들여다보자고요. 아, 네, 아, 현명하신... 생각인 것 같습니다. 이경주님은 의혹 제기에만 관심 있는 우리 사회 이제는 해명과 이해에도 관심을 갖는 성숙한 사회가 되면 좋겠습니다. 누군가의 인생이 달린 일이라면 더더욱 말이죠. 이런 얘기했습니다. 7228님. 윤미향은 뻔뻔하다. 검찰만 바라보는 현실이 안타깝다. 철저한 수사로 잘못을 바로잡는 계기가 되었으면 합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 1857님은 저는 주진우 기자님 응원합니다. 저요? 왜요? 저 역시 열받으면 말이 빨라지고 버벅거리거든요 저는 말이 열받지 않아도 버벅거립니다 이용수 할머니 문제로는 절대 버벅거리지 말고 빨리 처리해주고 남은 여생을 편히 보낼 수 있도록 일을 진행했으면 좋겠습니다 네, 이 문제는 버벅거리지 않고 빨리 처리했으면 좋겠습니다 주진우 라이브
1: 인터뷰
2: 자기가 살 사육을 차려가지고 마음대로 또 국회의원 비례대표도 나갔습니다. 저는 모릅니다. 저한테 얘기도 없었고 하니까 자기 마음대로 하는 거니까 제가 무엇을 용서를 구합니까? 속이고 이용하고 제주는 고비하고 돈은 떼살림 받아 먹었습니다. 2015 한일 합의를 무효화하고 정의로운 해결을 위해 국민 모금을 진행했고 10억 엔을 거부한 할머니들에게 같은 금액 1억 원씩을 전달하였습니다. 정의원은 이미 5월 8일에 2017년 국민 모금한 1억 원을 전달한 영수증과 1992년 당시 모금액을 전달한 영수증을 공개한 바 있습니다. 이용수 할머니의 여러 지적과 고견을 깊게 새기는 것과 별거의 문제로 직접 피해자들에게 현금 지원을 목적으로 모금한 돈을 전달한 적이 없다는 주장은 사실이 아닙니다.
0: 지난 5월 7일이었습니다. 이용수 할머니의 폭로로 시작된 정의연 논란. 그 이후에 할머니는 한번더 기자회견을 열었고요. 오늘 윤미양 더불어민주당 당선인이 기자회견을 가졌습니다. 사태 없이 정면 돌파하겠다고 했는데 국민이 납득할 때까지 소명하겠다고도 했습니다. 관련해서 최민희 전 더불어민주당 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 윤 당선인의 기자회견 어떻게 보셨어요?
2: 우선 지금 현재 검찰의 조사를 앞두고 있습니다. 그런 상태에 있는 사람으로서는 최대한 소명하려고 노력했다고 생각합니다.
0: 아, 많은 부분을 얘기했네요. 그동안 그 많은 의혹이 쏟아졌는데 이 부분에 대한 해명
2: 충분하다고 보십니까? 일단 핵심 의혹에 대해서. 어, 소명이 어느 정도 됐다고 생각합니다 핵심 의혹은 뭔가요? 우선 첫 번째 최초로 이 문제가 시, 시작된 건 2015년 박근혜 정부에서 위안부 관련해 항, 한국과 일본 정부가 최종적이며 불가역적인 합의 10억 엔의 보상으로 네. 이제 이 문제를 종식하려고 했을 때 네. 윤미향 당선인에게만 그 회담 핵심 내용을 사전에 알려줬다. 이런 의혹을 제기했었는데. 제기하셨죠. 그런데 이미 이 부분은 2017년 외교부 TF가 당시에 그 피해자들을 만난 건 맞지만 핵심적인 부분에 대해서는 알려주지 않았다.
0: 정부 당국에서 발표를
2: 했어요. 이미 이미 발표를 했고요. 그리고 만약에 당시에 그 핵심적인 한일 양국의 외교상 기밀협의사항을 알려줬다면 그 사람은 형법에 따라서 5년 이하의 징역에 처해지게 됩니다.
0: 아 그렇게 큰 범죄입니까? 네. 네. 다른 의혹들은요?
2: 그다음에 두 번째 가장 큰 의혹이 안성심터 관련한 의혹입니다. 네. 안성심터 관련한 의혹은 비, 비싸게 사서 7억 5천에 싸게 팔았다. 4억 2천에. 그리고 그 7억 5천과 4억 2천의 차액을 가지고 경매를 받았다. 이렇게 이게 세트로 제기된 의혹입니다.
0: 그거는 조금 말이 안 되는 것 같아요. 그러니까 경기도 주변에 전원주택 있지 않습니까? 지을 때는 굉장히 많은 돈이 들어갑니다. 그리고 내가 이렇게 전원생활을 해야지 그러면서 이것도 넣고 저것도 넣고 그래서 건축비가 많이 들어가는데 이걸 팔려고 하면 굉장히 그 가격이 떨어지는 걸 많이 봐왔잖아요.
2: 네, 근데 미래한국당 한국당 관련 TF팀장께서는 네. 그 차액을 가지고 2012년 집을 경매로 샀다. 현금으로 이런 의혹을 제기했는데요. 이거는 경매로 집을 산건 2012년 3월에서 4월이고요. 네. 안성 쉼터 관련 현대중공업에서 10억을 정의연에 입금한 날짜는 2013년 9월 5일입니다. 네. 그러니까 애초에 관련 횡령 의혹은 제기될 수 없는 의혹을 던지신 겁니다. 아, 그런가요? 또 다른 의혹은요? 그 외에 딸 유학비 관련한 의혹이 있습니다 그렇죠
0: 윤미향 씨 딸이 미국에서 비싼 대학교를 뭐 비싼 등록금을 내는 대학을 다니고 있다 뭐 그러면서 어떻게 시민운동가가 이걸 딸을 유학 보낼 수 있냐 이런 의혹도 있었어요
2: 네 그런 도덕적인 공격이 있었고요 그거보다는 돈이 어디, 어디서 났냐 요거였습니다 네. 그래서 윤미향 씨딸 윤미향 당선인의 딸은 이두 차례에 걸쳐서 유학 얘기를 해야 되는데 첫째 2016년에서 17년은 대학 과정의 일부를 한 겁니다. 요때는 네. 장학금을 받아서 갔고요. 아, 예. 그리고 2018년 9월에 UCLA 대학원에 진학하게 됩니다. 요때부터 학비가 많이 들어요. 예. 그런데 그 사이에 2018년 초에 어, 아버지와 어머니 그리고 딸이 정부로부터 배보상금을 받게 됩니다. 네. 그 액수가 총 2억 4천입니다. 그리고 네. 지금까지 1억 천 정도 유학비를 썼다고 합니다. 1억 3천이 남아있는 것이죠.
0: 네. 또 다른 의혹은요?
2: 그리고 남편의 신문사에 정대협 광고를 줬다. 아 예. 예 홍보물을 줬다. 이겁니다. 이 부분은 매해 정대협 정의연이 1년에 한 번씩 관련 홍보물을 만든다고 합니다. 그런데 네개 업체에서 견적서를 받았고요 가장 낮은 곳을 해보니 수원신문이었다는 겁니다 네. 네, 그래서 가장 가격을 낮게 견적을 올린 곳을 선택했다는 거고 이건 거꾸로 만약에 1, 2, 3, 4가 있는데 4번이 가장 낮은 가격으로 견적을 냈어요 네. 그런데 남편이 수원신문과 관계 있다고 해서 이거보다 가격이 높은 곳에 일을 맡기면 이건 배임이 됩니다
0: 네 알겠습니다 네
2: 또 의혹이 또 있습니까? 네, 예, 그리고 유경식당 해외 여 종업원 어, 예, 예. 월북 권유 관련. 네, 이 부분은 사실은 윤미향 당선인과는 상관없습니다. 이건 민변과 관련 있고요. 민변의 장경욱 변호사가 어, 사실은 이 유경식당 해외 종업원 월북 갈, 그 월북이 아니죠. 해외 종업원 관련하여 이제 민변이 각종 의혹을 제기했습니다. 기획 입국이다. 예. 기획 탈북이다. 예. 예, 그리고 이제 그 탈북 종업원들과 관계를 가져온 것도 민변입니다. 네. 그렇기 때문에 이것을 윤미향 당선인과 연결시키는 건 애당초 무리였죠. 그 그러니까
0: 아니, 그리고 탈북 종업원들이 있는데 왜 거기서 위안발머니가 관계됐지? 뭐그 생각은 저도 했어요.
2: 아, 그거는. 그니까 그 장경옥 그 변호인이 네. 예, 이 탈북 종업원들과 위안부 할머니들과 모임을 하면 어떻겠냐? 그 장경옥 변호사가 예, 장경옥 변호사가 네. 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 그래서 길 할머니와 같이 모임을 한번 했다는 거죠. 한번 한 거예요? 네. 아, 네. 예, 그런데 그 자리에서 탈북을 권유했다고 류경식당 허모 지배인이 얘기했는데 이분은 이미 그 이전에 연합뉴스에 나와서 북한으로 돌아가고 싶다고 밝힌 바가 있기 때문에. 뭐그 자리에서 누가 탈 북한에 가냐 안 가냐 얘기 나온 게별 의미가 없어서 이것도 이미 끝난 의혹인데 언론이 확대 재생산한 것입니다.
0: 네, 여기까지 그 오늘 기자회견의 의혹 사항은 좀 정리하고 넘어가겠습니다. 집
2: 다섯 채 있는데.
0: 집 다섯 채. 아 그렇죠. 집을 현금으로 다섯 채 샀다 이런 기사가 계속 나왔습니다. 조선일보를 중심으로.
2: 그 저는 처음에 현금으로 샀다를 문제 제기를 해서 도대체 그럼 집은 현금으로 안 사고 뭐로 사냐. 네. 굉장히 이상했거든요. 카드로 살 수도 없잖아요. 현금. 그 보통
0: 대출을 끼고 사잖아요. 그
2: 대출을 끼고 안 샀냐는 문제 되기더라고요. 네. 그러니까 대출을 안 꼈으니까 그 돈을 횡령한 거 아니냐. 저 기부금을 횡령한 게 아니냐라는 의혹인데요. 저는 이 부분은 정말 오늘 윤 당선인이 소상하게 밝혔다고 생각합니다. 신혼 신혼 살림 시작할 때 1500만 원을 모아서 이걸로 전세로 시작을 해서 돈을 모아서 또 조금 불려서 집을 사고 또 불려서 집 사고 또 불려서 집산 과정을 정말 자세히 설명했습니다. 그러니까
0: 다섯 번산 거죠. 다섯 채를 한 번에 가지고 있는 게 아니라. 네,
2: 저도 처음엔 그 보도가 나왔을 때 집이 다섯 채 있나 이렇게 생각했는데 그게 아니고 다섯 번 집을 샀다는 얘기입니다. 그러, 그렇죠. 그리고 다네번 팔았겠죠. 세번 팔았겠죠. 어쨌든 뭐 그런 식으로.
0: 네. 어, 지금은 어디에서 살고 있고 그 살고 있는 집은 얼마, 얼마짜리예요? 얼마
2: 지금 수원, 이것까지
0: 알아야 수원에서 수원 살고
2: 있는데 그 집이 2억 뭐 2천만 원 정도 된다고 합니다. 그러니까 지금 이런 오해가 발생한 것 같아요. 이 문제 제기를 한 분들은 집을 샀다고 하니까 대개 강남의 집값은 20억이잖아요. 네. 그 20억 정도 되는 걸로 혹시 생각하신 게 아닌가. 그런데 저도 시민사회 활동을 오래 했지만 네. 2억 정도의 집은 저도 살수 있습니다. 아니, 그 30... 당시에 있었습니다.
0: 네. 알겠어요. 잘, 잘 하셨어요. 네, 근데 이걸 가지고 문제 삼는 것 자체가 조금, 그렇, 그네요 자, 어, 왜 최민 희 의원만 나와서 이 기자회견에 대해서 분석하냐, 이런 청취자분들이 계십니다. 많습니다. 그런데, 어, 저는 저희가 최민 희 의원보다 그 미래통합당 위안부 할머니 피해, 진상규명 TF팀을 꾸렸습니다. 그래서 거기, 거기에 계신 소속된 의원님들 모시려고 곽상도 의원에게 연락했는데 일정이 있다고 안 되신다고 하고요. 박성중 의원님 일정이 있어서 안 된다고 하고 황보승 의원님, 조경태 의원님, 전주의 당선인 모두 인터뷰 요청을 했습니다. 저희가 정중하게 드렸는데 성사되지 않았습니다. 보수 언론에는 얘기를 할 시간은 있는데 저희한테는 아직 시간을 안 주시고 있는데 저희가 언제라도 미래통합당 의원님들 오시고 싶고 문제제기하고 싶다면 언제라도 시간 내 놓고 기다리겠습니다. 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 이용수 할머니가 2차 기자회견에서 이런 얘기하셨어요. 정신대 단체가 위안부를 이용했다는 취지에 그렇죠. 정신대 단체가 위안부를 이용했습니다. 이런 얘기를 이런 발언을 여러 번 했는데
2: 이거 어떻게 받아들여야 됩니까? 우선 이 부분은 할머니가 뭐 그런 생각을 하시게 된 과정은 이 위안부라는 개념이 확립된 것이 1990년 정신대협회가뜰 때가 아니에요. 네. 1990년에는 정신대가 위안부로 받아들여지기도 하고 정신대에 근로정신대가 있어서 이게 이렇게 막 혼동돼서 쓰일 때입니다. 네. 예, 그렇기 때문에 할머니 입장에서는 위안부가 더 고통스러웠다. 예, 네. 예, 그것 충분히 존중하고 아, 동의합니다 아, 네. 어, 그런데 이 부분은 정대협이 이용하려고 했다기보다는 당시에 아직 개념이 확립되지 않았던 것이고요 네. 그래서 정대협이 1990년대는 정신대 대책협의회로 떴고요 그리고 이후에 1993년, 4년 요때 특히 93년에 법이 통과될 때 위안부 지원 특별법이거든요 네. 그 요약한 말이 네. 그러니까 그때부터는 위안부라는 개념이 생긴 것이고요 네. 네, 그런 것입니다
0: 우상우 의원께서 더불어민주당 우상우 의원이 윤 당선인을 향해서 어, 이용수 할머니에 대한 얘기를 했어요. 그러니까 2012년에 윤 당선인이 이용수 할머니가 국회의원 출마를 했는데 반대했기 때문에 이런 문제, 이런 서운함이 생겼을 거라는 얘기를 했는데 이 문제가 언론에서 크게 보도됐습니다. 어떻게 보시는지요?
2: 우선 이게 이제 할머니가, 할머니의 동기가 뭘까? 뭐 이런 거에 대한 여러 추측이 있고 그 중에 하나라고 생각합니다. 다만 오늘 윤미향 당선인이 이것과 관련하여 해명했습니다. 할머니가 진지하게 의논했다면 뭐안 그랬을 텐데 이게 그렇게 받아들여지지 않았던 것 같다. 그리고 기억이 잘안 난다. 이렇게 오늘 해명을 했습니다. 그런 요지로. 그런데 저는 어떻게 보냐면 이게 시민사회 활동가들에게 전반적으로 국회 진출에 대한 거부감이 있습니다. 그래서 제가 국회 진출할 때 그때도 어 비난이 많았습니다. 그건 시민운동의 순수성을 훼손한다는 그런 비난인데요. 그리고 박주민 의원이 국회 들어갈 때도 세월호 가족 일부가 세월호의 정신을 훼손하면서 국회 가는 거 아니냐라는 비판이 있었습니다. 네. 그런데 이후에 박주민 의원이 일을 굉장히 열심히 했잖아요. 네. 그래서 오히려 가족들이 더 열심히 도와주게 되었거든요. 네. 그래서 그런 윤미향 당선인이 기억은 못하지만 그때 아마도그 시민사회 일반이 가지고 있던 국회 진출에 대한 거부감이 좀 있지 않았을까? 저는 이렇게 헤아려 보았습니다.
0: 네. 일부 언론에서 최민희의 실드, 최민희의 방어가 너무 심하다, 김어준의 가짜뉴스 과하다 이런 얘기 나오는데, 이 반응에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 제가 한 이틀 동안 굉장히 화제의 초점이었더라고요. 그러게요. 근데 그건 나중에 알았습니다.
0: 정의연 사태로 최민희가 이렇게 각광을 받을지는 좀 몰랐습니다.
2: 각광이 아니고 비난.
0: 아, 비난입니까? 네. 네. 그런데
2: 저는 정말 죄송한데 너무 바빠서 네. 몰랐습니다. 아, 그러셨어요? 그래서 만약에 제가 그 비난의... 가운데서 비난받는 사실을 알았다면 조금 마음도 아팠을 텐데 지나고 나서 전해 들으니까 그건 조금 덜 하더라고요. 그런데 네. 제 입장은 분명합니다. 국회의원 당선인은 공인인데 공인을 사퇴하라고 하려면 팩트체크가 돼야 된다. 네. 네, 그리고 그 팩트체크가 의혹의 근거가 되면 그걸 근거로 사퇴 요구를 하는 것이 상식이다. 만일 근거 없는 의혹 제기만으로 사퇴하라고 하는 건 그건 저는 악의적 정치 공세라고 생각했습니다. 그래서 지금 이 순간에도 저는 만약에 윤미향 당선인이 횡령한 증거가 나오면 책임져야 한다고 생각합니다. 그런데 지금까지 그런 근거가 나오지 않았다. 여기까지가 저의 주장이거든요. 저는 굉장히 상식적인 주장을 하는데 이 상식적인 주장이 그렇게 비난받는 데 대해서는 제가 이제 한번 돌아가서 그 비난들을 보고 완성해 보도록 하겠습니다.
0: 음, 윤미향 당선인 건이 정의연 사태를 보면 언론의 문제가 또 고스란히 재현됩니다
2: 오늘 제가 윤미향 윤미향 당선인의 기자회견 이후에 놀라운 그 기사를 봤는데 제목이 아니다 아니다 아니다입니다.
0: 조선일보 기사였네요.
2: 네, 그거를 보고 그러면 해명하라고 했던 건 뭐였나? 네? 해명하면. 아닌 걸 아니라고 했을 거라고 보는데 네. 그리고 일부 어, 개인 계좌를 운영함에 있어서 뭐좀 허술한 게 있었다 인정한 부분이 있잖아요 이 부분은 네. 검찰이 조사하리라고 생각합니다 네. 그런데 아닌 걸 아니라고 하면 아니다 아니다 이렇게 해서 그그 그 비난할 것이라면 왜 그동안 해명하라고 했는가 그래서 저는 언론이 목적을 정해놓고 그 목적의 기사를 꽤맞히고 있는 언론이 있다 그리고 제가 이 과정에서 사실은 그안성심터와 관련하여 너무 답답해서 제가 직접 취재를 했습니다. 네. 그래서 인근 부동산에 안성심터가 9억에 내놓아졌다는 것도 제가 직접 취재해서 알게 된 거예요. 네. 그런데 왜 기자들은 취재를 안 할까. 왜한 기사가 윤미향 당선인과 심터 횡령 의혹 논란이 일어나면 똑같은 복북 기사가 막 달리, 달릴까. 네. 한겨레신문에 비교적 이제 자세한 취재 기사가 나왔는데 더 취재할 수 있었거든요 한겨레신문이 사실은 좀더 취재하셨다면 이 논란은 그때 끝날 수 있었다고 생각을 하는데 네. 왜 취재하다 멈췄을까 저는 이런 생각도 하게 되었고 무엇보다 취재를 너무 안 하신다 그래서 아니, 되게 걱정된다 싶습니다
0: 아 평생 언론 그 언론을 위한 시민 운동을 했고 이렇게 나올지도 아셨잖아요. 왜또 그런 얘기 하세요?
2: 그럼에도 불구하고 팩트체크는 저는 언론과 언론 주변에 있는 분들의 숙명이라고 생각합니다.
0: 언론 개혁을 다룬 그 소신을 담은 쉼없이 걸어 촛불을 만났다라는 책을 내셨어요. 최근에 이번 사건에서 볼때 그 언론의 가장 큰 문제점은 뭐라고 보십니까 이 책에 또다 담겨 있어요 이그 언론 언론의 문제점 논란의 핵심들이
2: 사실 기사는 결과여야 합니다 무엇의 결과냐 취재의 결과여야 합니다 그런데 충실한 취재보다는 마음속의 의혹을 팩트로 기자가 마음속에 정해놓고 의혹 기사를 쏟아내는 게 가장 큰 문제라고 생각합니다
0: 네 여기까지 들을까요? 지금까지 최민희 아전 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 최민희
2: 작가였습니다. 아,
0: 네. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 김경환님이 시민운동가는 가난해야만 하는지? 네, 그러게요. 시민운동가도 부자였으면 좋겠어요. 그런 분들도 많은 시민운동에 가담했으면 좋겠고요. 나를 위하여님은 모든 시민단체 회계감사 합시다. 네. 시민단체 회계감사 투명하게 해야 되고요. 이 기회에 시민단체니까 봐준다. 시민단체니까 뭐 허술해도 돼. 그런 얘기 그 없어지는 종지부 찍는 그런 계기로 만들었으면 합니다. 6663님. 오늘 인터뷰 보면서 참 가슴 아팠습니다. 국가가 제 역할을 못하면 국민이 얼마나 힘들고 가슴 아픈지 잘 보여줬습니다. 이런 얘기합니다. 7559님. 윤미향의 의혹이 모두 사실이라 하더라도 이재용이 국민들에게 준 피해의 수백분의 일밖에안될 텐데 왜 언론은 윤미향만 취재하는, 거 취재하는 걸까요? 대한민국 언론은 이미 정치 세력이 돼버린 것 같습니다. 제 말이 아니, 아니요. 그... 뭐 지당하신 말씀이다는 얘기입니다 제 뜻은 아닙니다 네. 교통정보센터로 갈까요? 아니요 그러면 다음 코너로 가겠습니다
1: 진짜가 나타났다
3: 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온실사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 금요일에는 영화로 읽는 시사입니다 영화 리뷰를
3: 전문으로 하는 유튜버 라이너 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 한주 잘 보내셨어요 네잘 보냈습니다 네 영화 보십니까 보통 영화도 보고요 요즘은 책을 집필하고 있습니다 아 그래요 네 그만 얘기하세요. <웃음> 직접 공부하면안 됩니다. 알겠습니다. 어떤, 여, 어떤 책이죠? 아, 평론책인데 이제 네. 철학으로 읽는 영화 이야기 이런 음, 식으로. 어렵겠네요. 아, 쉽게 풀어내고 있습니다. 네. 네. 오늘 네. 이야기로 들어가 볼까요? 네. 오늘은 사실 어제 뉴스가 홍콩 보안법 뉴스가 나왔습니다. 그렇습니다. 어제 중국에서 홍콩, 홍콩 보안법이 통과됐습니다. 네. 전국인민대표회의에서 네. 한 명만 반대하고 국가보안법이 통과가 됐다고 하더라고요. 네, 한명 반대한 게좀 놀라워요. <웃음> 그, 이, 이 홍콩보안법이 그, 들어보니까 홍콩의 정보기관을 세워서 네. 이 반중국 행위를 막겠다, 이런 네. 얘기더라고요. 집회시 금지하고. 네, 네. 외, 특히 외국 세력이 홍콩 내정 개입 못하게 한다. 그 다음에 국가 분열, 뭐 정권 전복 이런 거 못하게 한다는 내용인데요. 네. 이게 이제 홍콩 내에 있는 민주화운동이나 혹은 시위 활동에 치명적인 타격을 가할 수 있다. 이런, 네. 이런 얘기가. 반 나왔습니다. 중국 활동을 하면 최장
0: 30년 징역형 내려줄 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 네, 네,
3: 마카오 설레를 따르면 그렇다고 하더라고요. 네, 아무튼.
0: 그래서, 그렇죠. 아무튼 이 내용을 왜 하는 거죠? 왜, 어, 그, 홍콩 얘기를 왜 하시는 걸까요?
3: 네, 홍콩 이 뉴스를 보니까 불현듯 떠오른 영화가 있어서 이 1997년에 어, 7월 1일에 홍콩이 100년간 영국의 통치 끝내고 중국으로 반환됐던 때가 있는데. 아,
0: 그때 기억납니다.
3: 그때 아 민주주의의
0: 홍콩, 민주주의 하의 홍콩이 공산주의 중국 밑으로 되려가는데 홍콩은 어떻게 될까 고민도 많았고요. 그때 어 저기 토론도
3: 많았어요. 네. 그때 영화인가요? 네, 그렇습니다. 1997년에 개봉한 영화, 아, 로맨스 영화로 아주 유명한 멜로 영화로 아주 유명한 작품입니다. 천밀밀이라는 아, 작품이죠. 천밀밀, 티밀밀 <웃음> 네, 아, 네, 그렇습니다. 사실 이 영화는 사실 그 시절의 분위기를 아주 잘 담고 있는 네. 홍콩의 그 시절 분위기를 담아낸 수작이에요. 주연 배우들을 연기가 너무 좋았어요. 아, 그리고 네. 중간 중간 들려오는 등려군의 노래. 네, 등려군의 노래. 네. 사실 이 중국의 이런 지금의 문제들이 그때 당시 예견됐었다는 생각을 많이 하거든요. 네, 그게 그다, 그때 당시 영화들을 보면. 영화에서 이런 분위기들이 많이 드러나고 있습니다. 아, 네. 그때 뭐 중경삼림이라든지 네. 혹은 뭐 장구경이 나오는 아비정전 같은 작품을 보면 뭔가 중국의 미래 운명이 아, 홍콩의 운명이 너무나 가파르고 정 어떻게 될지 모르겠는 그런 분위기가 드러나고 있죠. 천밀밀 안으로 들어가 보죠. 네, 천밀밀이 이제 주인공인 소군, 여명 씨가 이제 소군 역할입니다. 네, 소군이 홍콩으로 도착하면서 중국에서 예, 중국에 있는 사람인데 홍콩으로 일하러 돈 벌러 옵니다. 네, 꿈을 안고 온 겁니다. 네. 그래서 여기로 왔는데 이제 여기에서 자기가 사랑하는 사람을 만날 수 있게 되죠. 네. 처음 만나는 장소가 되게 중요한데요. 네, 둘이 처음 만나는 장소가 바로 홍콩의 맥도날드입니다. 장, 장국격 아닙니다. 이 여명과
0: 장만옥. 예, 네, 장만옥. 하, 장만옥이 처음 만났는데 맥도날드였죠. 네. 장만옥이 맥도날드 이 점원이었죠. 네, 맞아요. 네.
3: 아, 거기서 이제 얘기가 시작이 돼요. 사실 이 맥도날드라는 게 되게 중요합니다. 네. 왜냐면 하이 영화는 홍콩의 그때 당시 운명을 또 은유하고 있는 작품인데. 하, 그렇겠네. 네. 네. 그건 생각 못 했네. 그 맥도날드가 네. 바로 미국의 상징이면서 또 네. 자본주의의 상징이거든요. 그렇죠. 이 어리숙한 중국 본토의 청년이
0: 와서 맥날에서 음. 주문도 잘못 해. 그렇죠. 그러면서
3: 처음 만나면서 그 자본주의를 접하게 되네요. 그렇죠. 그래서 이 주인공이 제일 이 텐진 출신의 이 시골 청년이 가장, 어, 많이 버벅거린 곳이 바로 맥도날드. 아, 그러네. 자본주의가 가장 낯설었던 거죠. 아, 그래서 놀랐네. 두 사람이 이제 만나게 되는데 네. 여기서 이제 장만옥이 이규호라는 캐릭터입니다. 네. 이 장만옥은요. 어, 굉장히 홍콩을 상징하는 인물이에요. 굉장히 영리하고, 영악하고, 손해보는 짓안 하고, 돈을 굉장히 중요시하는. 그렇죠. 이런 인물이에요. 그래서 사실은 처음에는 소군을 속여서, 이제 학원 같은 데 이렇게 이 사람을 끌어가가지고, 사기도 치고 이런 일이 벌어집니다. 그러려고 했죠. 네. 네, 그랬는데, 이제 두 사람이 사실 이두 사람이 이 언어 때문에 문제가 생기게 돼요 그렇죠
0: 중국의 중국의 언어하고 그리고 그리고 저기 홍콩의 언어가 다르지 않습니까 그렇습니다
3: 그 특히 이제 소군 같은 경우는 광동어를 네. 사용할 수가 없어요 예. 그래서 이교는 반면에 광동어를 쓸수 있는 네. 사람입니다 네. 그래서 이교가 소군에게 광동어를 가르치는 장면이 되게 중요합니다 홍콩이라는 나라는 그 특성상 영어도 사용하고 광동어도 사용하고 어, 그 보통화라고 하죠. 중국의 보통화도 사용을 합니다. 그래서 그 장면이 나오고 나서 이제 두 사람은 사랑에 빠지게 됩니다. 이 사랑에 빠지는 이유는 둘 모두가 어, 너무나 의지할 곳이 없고 외롭고 힘들었기 때문이에요. 사실 이교한테는 좀 비밀이 있는데 이교가 홍콩 출신인 것처럼 속였죠. 온갖 폼을 잡고 그랬지만 중국 본토 네 사실은 중국 본토, 광동성 주변 사람이라서 사실은 광동어를 쓸수 있었던 거였습니다. 네이두 사람이 전혀 다른, 한 사람은 홍콩을 상징하고 한 사람은 중국을 상징하는데 이 둘이 연결되게 됐던 계기가 바로 등려군의 노래죠. 하,
0: 중간중간에 등려군의 음악이 흐르는데요. 하, 가슴을 찌릅니다.
3: 네 사실 이 등려군의 노래를 좋아한다는 라 것이 사실은 홍콩과 중국이 결국은 같은 문화권이다. 우리는 같은 문화권의 어, 같은 것을 좋아하는 사람들이다 이게 하나의 어떤 매개체가 돼서 둘은 사랑을 할수 있게 됩니다
0: 등려군이 그 대만 출신의 그 가수였죠? 네, 어, 출신 대만에서 활동을 했는데요 네,
3: 대만에서
0: 활동을 했는데 대만에서 국민 가수였는데 네. 천안문 사태에 대해서 음. 그 민주화운동이라고 지지했었죠
3: 네, 민주화운동을 지지해서 사실 중국당을 밟아보지 못하고 중국에서 엄청난 인기가 있었지만 네. 밟아보지 못했다고 합니다 그리고 네. 그때 당시에는 이제 등려군의 노래를 이렇게 불법 테이프로 만들어서 돌려듣는 그런 분위기가 많이 있었다고 해요. 시진핑 주석도 이 테이프가 늘어질 정도로 들었다. 아, 그래요? 네, 이렇게 고백을 하기도 했었죠. 어, 네,
0: 시진핑 주석이 좋아하는 <웃음>
3: 최애의 가수 등려군입니다 네, 네. 등려군의 노래를 좋아하고 이 영화는 계속해서 미국을 좀 염두에 두고 있어요. 그렇죠. 중간중간에 계속 미국을 동경하는 장면이 나오지 않습니까? 네, 이게 홍콩의 어떤 입장을 드러낸 것 같아요. 네. 그러니까. 홍콩 이 영화는 사실 중국이 잘안 나옵니다. 예. 중국은 한 번도 안 나와요. 예. 홍콩 문제를 다루 홍콩 문제의 은유인데 중국이 안 나오는 거는 아마 중국을 향한 불안감 그리고 중국을 향한 어떤 공포 예. 이런 것들이 들어가 있는 것 같고 그리고 홍콩 문제를 해결하는 데 있어서 번, 반드시 어떤 외국 세력의 개입 미국이라든지 이런 나라들의 개입이 있을 것이다라고 그때 생각을 했었던 모양이에요. 예. 아무튼 이렇게 돼서 두 사람은 사랑을 나누게 되지만 네. 가장 정말 로맨틱한 장면들이 되게 많습니다. 네. 특히 키스 신 같은 장면이 되게 많이 회자가 되는데 둘이 굉장히 외로워하다가 이제 옷을 장만옥의 옷을 이렇게 염여주는 장면이에요. 거기서 어떤 대사라든지 그런 거 없이 서로 한번 눈을 쳐다보고 아래를 보고 다시 쳐다봤을 때 그냥 이끌리듯이 키스를 합니다. 네. 여명이 순박한 농촌총각 같은 역할을 너무 잘했죠. 네, 여기서 정말 너무 순박하게 나오죠. 너무 착하고 순박한데 아무튼 두 사람은 헤어지게 됩니다. 헤어지고 이제 본토에서 이제 약혼자가 왔잖아요. 네, 약혼녀가 왔어요. 소정이 왔는데 어, 소정이 와서 나중에 결혼도 하고 그 다음에 사실 장만옥은 어, 주식 투자를 잘못해가지고요, 다 날리고 그 다음에. 네, 암마시술소에서 네. 안마시술소. 일하다가 네. 조폭을 만났죠 네. 조폭을 만납니다 근데 워낙 당돌했기 때문에 네. 조폭의 정부 정 조폭이랑 사귀게 되는 거죠 네네. 그리고 나서 나중에 다시 한번 만나는데 다시 만났을 때도 또 되게 감동적이에요 예. 다시 만났는데 내가 사랑했던 그 속은 여명은 너무나 순박하고 착한 모습 그대로였던 겁니다. 그래서 그때 길에서 등료군이 보이니까 물론 진짜 등료군은 아니고 대역인데요. 그분을 보니까 가서 등에 사인받아요. (웃음) 그리고 나서 안녕하고 돌아가는데 그때 장만옥이 부르는 게 아니라 그 자기 핸들 앞에 머리를 박죠. 그때 머리를 박는데 빵 소리가 나니까 여명이 돌아옵니다. 그리고 그렇게 또 둘은 사랑을 확인하죠. 이렇게 서로 헤어지고 다시 만나고를 반복하다가 결국 마지막에는 다시 미국에서 재회를 하게 돼요. 네. 뉴욕에서. 네. 네. 결국. 코로나에 가라. (웃음) 우리 홍콩도 가고 천밀빌도 좀 보자. 아씨. 네. 네. 그래서 이렇게 미국에서 다시 만나면서 거기서 이제 등려군이 사망하는 장면이 나오면서 이제 영화는 마무리가 됩니다. 네. 사실 제가 이 영화를 얘기한 이유는 홍콩 문제 때문에 사실 요즘 들어 홍콩 영화가 다 사라졌어요 네. 옛날 그리고 이때 당시의 영화들은 다 이런 어떤 홍콩 문제를 예견하고 있는 것들이 많았습니다 예를 들어서 중경삼님 같은 영화를 보면 그렇죠. 거기에 이제 이, 경찰 223이라는 에피소드가 나오는데 네. 거기서는 사랑하는 여자친구가 헤어졌어요 네. 헤어졌는데 이 사람은 통조림을 삽니다 네. 그리고 나서 통조림을 매일 먹거든요 예. 그러니까 자신의 어떤 사랑을 통조림에 비유를 해요 유통기한이 없죠? 네, 유통기한이 딱 정해져 있다는 네. 거죠. 유통기한이 정해져 있는 것처럼 언젠가 홍콩도, 우리가 사랑했던 홍콩도 결국은 돌아갈 것이다. 그때 당시의 분위기는 그랬었습니다. 아, 요즘 뭐하니 영화 전문 유튜버 라이너와 함께 추억으로 떠났습니다.
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 리나라님, 홍콩 좀 내버려둬라. 이 중국 공산당아. 네. 1337님, 중국어로. 1 0 m 미1 0로 알고 있는데 대학교 때교0 수업으로 m m 미0 m m 10mm, 10mm, 등0군의 천밀밀 들으면서 주1 0 라이브 0 10mm, 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 1시에 m 1에서다1 돌아오겠습니다.